0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Así que toma tu Biblia y ábrela en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Cuando estés ahí, por favor, busca el versículo 6. Capítulo 34, versículo 6. Y dice así, déjame leerlo para ti. Entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó, «El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la cuarta, tercera y cuarta generación». Este es el texto que estamos estudiando, acuérdate de esto, estamos haciendo una pausa en toda la narrativa de Éxodo para estudiar esta porción en donde Dios está dando conocer por su nombre. Es curioso, déjame traer a memoria esto una vez más, Moisés le dice al Señor, Señor muéstrame tu gloria y Dios responde con tres cosas, diciéndole, ¿sabes qué Moisés? Sí, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, voy a proclamar mi nombre de, delante de ti y tendré misericordia de quien tendré misericordia y es, precioso esa escena vemos cómo el señor pone a moisés en una cueva lo cubre con su mano pasa su bondad delante de él y cuando pasa su bondad delante de él empieza a decir justamente esto entonces paramos la narrativa de éxodo paramos todo el como el, el flujo de predicaciones que llevamos para estudiar el nombre de dios porque es necesario que la iglesia sepa a qué dios adora es necesario que tú conozcas a Dios, es necesario incluso que te confrontes y te preguntes si realmente conoces a Dios y si conoces a Dios, ¿hay cosas del Señor que tú podrías conocer mejor? ¿Hay detalles de su nombre que podrías experimentar de una manera más vívida? Es necesario que la iglesia se pregunte este tipo de cosas, es necesario que la iglesia reflexione este tipo de cosas. Cuando alguien se acerca contigo y te pregunta, oye, tengo entendido que tú no eres católica, que tú no eres católico, que tú no eres mormón, que tú no eres mormona, ¿qué eres? Y entonces tú dices, ah, mira, yo soy cristiano, yo creo en el Señor Jesucristo, tú sepas a qué Señor sigues. Esa es la idea. La idea de detenerse a estudiar los atributos de Dios es que tú sepas a qué Dios seguimos que tú puedas estudiar y confrontarte con la idea de Dios mismo. No te quedes con las ideas de dicen, alguien dice, alguien cuenta, sino tú te expongas a un Dios que es clemente, que es compasivo, que es lento para la ira, que es abundante en misericordia y verdad. Y hoy estudiaremos que guarda misericordia a millares. Así que, por favor, ayúdame a orar, inclinemos nuestros rostros, y pidámosle al Señor su presencia. Señor, enos aquí una vez más, delante de tu palabra. Enos aquí, Señor, delante de ti, con nuestra incredulidad, con nuestras dudas, con nuestros problemas, con nuestra agenda apretándose cada vez más. Señor, enos aquí con proyectos, enos aquí al, en la recta final del año, Señor. Pero papá, nada de eso importa, Señor, delante de ti, nada de eso trasciende delante de ti. Queremos conocerte, queremos saber quién eres. Señor, no podemos acercarnos a tu palabra sin tu Espíritu Santo. Señor, si hiciéramos eso, serían nosotros y nuestro entendimiento y tú. Y te necesitamos a ti, Señor, para entenderte. Necesitamos a ti para que nos expliques. Así que, Señor, quítame de en medio. Sé tú, Señor. Sé tú hablándonos a todos nosotros. Todos nosotros necesitamos entender que tú eres compasivo. Y, Señor, que tú guardas misericordia a millares. Así que Señor, enos aquí, nos abandonamos delante de ti y a ti, en tu nombre Jesús, amén. Muy bien, entonces, que guarda misericordia a millares. El domingo pasado con Pastor Mars estuvimos estudiando, o estuvieron estudiando eh, este atributo de abundante en misericordia. Y trajeron a la memoria o trajeron a la mesa una palabra en el hebreo, estoy seguro de que estudiaron eso, eh, llamada Geset o Geset. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Te acuerdas de esa palabra? Es la palabra en hebreo que se usa en el Antiguo Testamento y en particular en este texto para misericordia. Geset implica una bondad, muchachos. Uno de los conceptos que más engloba esta palabra, aparte del de misericordia, es bondad. Es bondad, alguien bondadoso Alguien que es bueno, alguien que se entrega Alguien que se da, alguien que es Bondadoso, que se entrega, da Eso es, insisto, perdón por mi, mi Repetición, pero esa es la idea Esa es la palabra que encierra Geset, otra de las palabras que Geset implica es la palabra Gracia, ahora Tú has caminado conmigo, más o menos ya sabes cuál es mi estilo, y no soy el único predicador que escuchas, gracias a Dios por eso, también está Pastor Máster, está Pastor Quique, y aún ahí no, yo sé que tú Escuchas a otros predicadores, a lo mejor alguno tiene curiosidad y escucha a Miguel Núñez o a Sujel Michelén, no sé, a algunos que les gusta escuchar predicaciones en inglés, tienes a John Piper, John MacArthur, Paul Washer, etcétera, etcétera. Etc. Y muchos de los predicadores fieles a la palabra podrán decirte: ¿Sabes qué? Hay una palabra que en el, Antigu el Nuevo Testamento hay para, para el regalo inmerecido, y esa palabra es gracia, y nosotros decimos: Ah, sí, sí, es cierto. Ahora, no quiero parecer rebelde, chicos, no quiero parecer disruptivo con ustedes, pero si alguna vez has escuchado a algún predicador, quien sea, decir que la palabra gracia solamente le pertenece al Nuevo Testamento, que este elemento, esta actitud por parte de Dios de derramar misericordia al punto de no solamente no, dar lo que, no, no darte lo que mereces, sino darte incluso lo que no mereces, Solo aplica al Nuevo Testamento, eso no es cierto. La actitud de Dios hacia un pueblo que no merece gracia, pero aún así recibe gracia y favor y bondad y protección y misericordia, está ahí. Geset es la palabra que cualquier hebreo usaría para gracia. Así que no, la gracia no empieza cuando el Señor Jesucristo se presenta en carne, Dios Hijo se encarna y predica acá en la tierra. Evidentemente se despliega en su máximo esplendor la gracia. Es Dios entre nosotros, es Emanuel cumpliéndose, Dios caminando entre nosotros, Dios con nosotros. Pero el hebreo ya entendía qué significaba que le dieran algo más allá de la expectativa. El hebreo ya entendía que le regalaran una misericordia que no merecía. Y esa palabra es Geset. Esa bondad inagotable. Si tú recuerdas las notas de Pastor Marces de la semana pasada, seguramente te recordarás que algún erudito decía acerca de misericordia de Geset, que es esta bondad, esta confiabilidad que perdura. Que todo el tiempo está ahí, que nunca cambia. Eso es la gracia del Señor. Así que el hebreo común, el judío, entendía que era que el Señor extendiera misericordia más allá de la expectativa. Y el Señor está diciendo, yo soy grande en eso. Yo soy grande en misericordia, soy grande en hesed, Yo soy grande en Nemet, que es verdad, de verdad. Yo soy grande en misericordia y verdad. Pero esa es la predicación de la semana pasada. Y nosotros nos preguntamos, oye, ok, ya entendí. Dios dice de sí mismo que es grande, que es abundante en misericordia. Pero el Señor sabe que entre su pueblo y entre la iglesia de, después del evangelio cumplido, vamos a ver personas que dudemos. Va a haber personas que nos preguntemos, personas que en nuestra incredulidad nos preguntemos, ok, Dios dice que, Dios, que es grande en misericordia, pero ¿qué tan grande es esa misericordia? Dios dice que es grande en bondad, pero ¿qué tan grande es esa bondad? ¿Es lo suficientemente grande para perdonarme? ¿Es lo suficientemente grande para proveerme, para cuidarme? Y el Señor, como si supiese que lo sabe, que habría ese tipo de dudas, dice, yo soy grande en misericordia y verdad, y guardo misericordia a millares, a miles, a millones de personas. Mi gracia alcanza para miles y miles y miles de personas, y en cada persona su propio pecado, y en cada persona su propia ofensa, y en cada persona su propia incredulidad, mi gracia alcanza para eso, mi misericordia alcanza para eso. Entonces es bellísimo, el Señor está diciendo, yo soy abundante en misericordia, ¿qué tan grande? Lo suficiente para guardar a miles de personas. Hay ciertas interpretaciones de las escrituras, como la NTV, que presentan este versículo de la siguiente manera. Mi amor inagotable alcanza hasta mil generaciones. De ese tamaño es mi bondad. Y todos nosotros, siendo creyentes o algunos simplemente simpatizantes o te trajeron a la fuerza, estamos acostumbrados a ese tipo de comentarios, estamos acostumbrados a ese tipo de vocabulario en la iglesia. Pero pensemos, ¿qué quiere decir la Biblia cuando presenta mil generaciones, cuando presenta esta palabra de miles? Déjame hacer usar estas ilustraciones un tanto nivel calle, un tanto bobas, a las cuales te tengo acostumbrado por ser yo. La primera ilustración es la siguiente. Hoy por hoy hay una tendencia en redes que me causa bastante gracia de hacer burla o chistes respecto a las personas que nacieron en los 80, personas que nacieron en los 90, personas que nacieron en los 2000 y en los 2010. ¿Has visto este tipo de chistes? A mí me causas tremenda gracia, porque presentan a las personas que nacieron en los 80 como cuasi indestructibles, ¿sabes? Cuando yo sé que no es cierto, pero es muy gracioso. Es muy gracioso que pone a las personas que nacieron en los 90 como más o menos aguantadores y a partir del 2000, pues, no tanto. Entonces, todos nosotros sabemos que las personas de los 80s son estas, esta generación que nace en los 80, en el 80 hasta el 89, son personas, sí, en efecto, resistentes, etc. Si tú naciste antes, tú eres una leyenda, brother. Entonces son, son resistentes, etcétera, etcétera. Y hacen chistes al respecto y también hacen chistes de los más jovencitos de que no aguantan nada, etcétera, etcétera. Ok, eso que está pasando en ese chiste y en ese tipo de memes y en ese tipo de reels, etcétera, etcétera, es decir, esta generación es así. Esta otra generación es asá Y esta otra generación es de otra parte o es, es diferente. Y la Biblia está diciendo, ¿sabes qué? La misericordia de Dios alcanza para miles de esas generaciones. Miles de esas, de esas banditas de que los ochentas, de los noventas. Ahora quiero como dimensionar un poquito más, porque aún así románticamente estamos acostumbrados a ese tipo de hipérboles. Y nuestro corazón está tan mal vacunado en contra de eso que no hay asombro al decirte yo eso. Vamos a tratar de aterrizarlo un poco más. Hay aquí en el auditorio, estoy seguro de que sí, personas cuyos abuelos, ojo, cuyos abuelos les hablaron de la Revolución Mexicana. ¿Puedes levantar tu mano? Jóvenes, pueden ver a las personas. Levanten su mano para que los jóvenes las vean. Ok, son personas que andan entre nosotros, caminan entre nosotros, pueden desayunar con nosotros, puedes platicar con ellos. Y tú cuando lees a ah, la Revolución Mexicana, tú dices, uh, pero son solo dos generaciones antes. Date cuenta de esto, dos solamente. Dije abuelos, es decir, sus padres, los padres de sus padres, dos generaciones. Y a ti ya no te da la mente para imaginarte aquellos tiempos. Y Dios dice, yo guardo misericordia para miles de generaciones. No nos acabamos la gracia de Dios, muchachos generación tras generación, padres e hijos y los hijos de los hijos y los hijos de sus hijos y la gracia de Dios dice, alcanza, alcanza, es suficiente. Yo guardo misericordia, atesoro misericordia para todas esas personas. El día de ayer estaba como preparando el sermón y algo que suelo hacer es como desconectarme de lo que estoy predicando y escuchar una predicación totalmente distinta, simplemente para obligarme a mí mismo a pensar en esto, yo le sirvo a un señor, no a una predicación, pero eso es para una, una clase de predicación. Entonces hice este ejercicio, puse una predicación y estaba reflexionando con el predicador y el predicador decía muy, con mucho denuedo, muy vehementemente, muy valientemente esto. Ya basta de predicadores, decía él, que toman la Biblia, toman la ley y latiguean a la iglesia y lastiman a la iglesia. Y decía él, yo no quiero hacer eso, yo no quiero, podría, podría presentar delante de ti toda la ley y todo el peso de la santidad de Dios y derretirte y humillarte, pero basta ya de eso. Los predicadores estamos dispuestos para traer con lazos de amor a los hijos de Dios, hablarles del gran amor que Dios les tiene. Y caía en esta, en esta reflexión que comparto contigo, de, de hecho es una reflexión no muy, nada innovadora. Y es esto, si tú has de vivir una vida cristiana, si tú has de obedecer al Señor, buscar la palabra, asombrarte de sus atributos, si tú has de predicarle a tus hijos, a predicarle a tu esposo, modelarle al Señor, modelarle a Jesucristo a tu esposa, etcétera, etcétera, tú no puedes hacer todo eso en tu propio amor. Tú no puedes hacer eso, esa labor tan titánica con tu propia reserva de bondad. No podemos llevar a cabo una vida cristiana tal cual se describe en las escrituras, pensando en que nuestro amor por Dios va a ser suficiente. El real motor de todo eso, lo que sostiene toda esa vida de grandes maravillas que describe el Nuevo Testamento, es el amor que Dios tiene por ti. Toda esa gracia que se acumula para generaciones, tras generaciones, toda esa misericordia dispuesta para miles y miles y millones de personas, también está dispuesta por ti. Para ti. Tú eres uno de esos millares. Uno de los grandes errores de nosotros, Iglesia Contemporánea, es que pensamos ¿Qué estrategias van a ser suficientes? ¿Que nuestro carácter va a ser suficiente? Y nos olvidamos de tan bella verdad. Dios sí te ama. Dios sí tiene misericordia para ti. Dios sí es bondadoso para contigo. Toda esa gracia, todo ese jezhet está dispuesto para los hijos de Dios, para ti. Piénsalo un poco. Piénsalo, reflexionalo un poco. No quiero que diga ah, Dani ya se sí hizo humanista. No, no, no. Dani no se sí es humanista. Quiero ser bíblico. Piensa en toda esa gracia acumulada y dispuesta, no solamente reservada, sino dispuesta para aquellos que se atrevan a creer en su nombre. Vamos a tratar de dimensionar el tamaño de la gracia de Dios. Y voy a mi nota porque si no suelo perderme bastante. Y voy a regresar a un par de puntos para esto. Mira, mira esto, dice así. Hermanos, hay un claro énfasis en la capacidad de amor de Dios en su nombre. Hay un claro énfasis en eso. No olvidemos nunca su justicia, su venganza, su ira. No debemos nunca poner ambos atributos en competencia, por ejemplo, justicia y amor. Y el hecho de hablar de uno nunca va a demeritar la presencia del otro. Dicho esto, hay que observar que la repetición de este amor, fíjate bien, el Señor se presenta delante de Moisés y dice, yo soy clemente, yo soy piadoso, Moisés, yo soy compasivo. ¿Te acuerdas de esa, de esa parte? Ya la estudiamos yo soy capaz de entender tu dolor y yo soy capaz de accionar por tu dolor yo te amo yo soy piadoso, yo soy paciente contigo yo soy lento para la ira soy capaz de retardar mi ira por amor a ti ya lo estudiamos también yo soy abundante en misericordia y bondad porque te amo yo soy así y derramo mi bondad delante de ti soy abundante en verdad, no hay amor sin verdad, hay un claro énfasis en eso. Y la grandeza de su misericordia, perdón, esta repetición la observamos, este énfasis lo observamos en la compasión, en la clemencia, en la lentitud para la ira y la grandeza de su misericordia y verdad, pero no satisfecho con eso, el Señor dice que sí, guarda misericordia a millares. Yo me peleé con el texto, ¿sabes? De hecho, yo me estaba peleando. Es que ya vimos la semana pasada abundante en misericordia y verdad. Tuvimos que poner y guarda misericordia a millares juntamente con este texto. Y Dios me decía, no, es necesario ese énfasis. Porque, ¿qué crees? A mi pueblo y a mi iglesia se le olvida que soy bueno. Se le olvida que sí tengo gracia para ellos. Y sí es cierto, primera provocación, primer problemática en tu matrimonio, y entonces eso se ve tan grande y Dios se ve tan pequeño. Hay una complicación con las tarjetas de crédito, con los pagos, con las finanzas, y entonces el banco se ve tan enorme y Dios tan pequeño. No voy a hablar de tu responsabilidad en ambas situaciones, simplemente quiero hacerte ver esto. Cuando la problemática, cuando la tormenta se acerca, la tormenta se ve tan grande, las nubes se ven tan negras, los oleajes tan grandes, tan altos, que tú piensas que el Señor se hizo chiquito. Y el Señor está diciendo en su nombre, al describirse a sí mismo, diles y recuerden, yo soy abundante en misericordia y verdad. Y enfatiza y guardo misericordia para mucha gente. Mi misericordia alcanza a Dani. Mi misericordia alcanza la carpa. No tienes idea de cuán abundante es. Y entonces, tú y yo somos personas de texto, somos personas de la Biblia. De hecho, ya te tengo harto quizá con frases como, quédate en el texto. No quites cosas del texto, no pongas cosas en el texto, estudia lo que el Señor te está diciendo y poco a poco vas ampliando el panorama, pero quédate primero en el texto. Y entonces, en virtud de eso nos preguntaríamos, ¿será que el Señor guarda misericordia a millares, refiriéndose solamente a esos millares de personas que están a la falda del monte Sinaí? Porque el contexto es ese. El contexto es Moisés intercediendo por el pueblo, diciéndole Señor no los consumas, el Señor diciendo sí, no los voy a consumir, el Señor diciendo sabes qué, pero no voy a ir con ustedes y Moisés una vez más intercediendo y diciendo Señor si tú no vas con nosotros no nos saques de aquí y el Señor diciendo ok, está bien y Moisés diciendo muéstrame tu gloria y el Señor diciendo ok, voy a decirte mi nombre. Ese es el contexto, dicho muy rápido pero ese es el contexto. Nosotros podríamos decir que la misericordia a la que se refiere el Señor solamente es esas millares de personas que acaban de hacer una fiesta súper paganota en su contra y ofensiva, porque podríamos decirlo. Moisés, es, perdón, Dios está tratando eficazmente de convencer a Moisés: Moisés, no voy a consumir al pueblo, ya lo perdoné, guardo misericordia para millares. ¿Es una correcta interpretación? Sí. Pero solamente en el contexto inmediato. Cuando ampliamos el contexto nos damos cuenta de que Dios no estaba hablándole a Moisés solamente. Estaba hablando a la historia de su pueblo. Estaba hablando a los hijos que vendrían después. Cuando a alguien se le ocurriera abrir la Torah y leer esta parte, tendría que saber, ok... Dios no solamente tuvo compasión para aquellos hombres y mujeres que eran miles. ¿Recuerdas? Estamos hablando de los, los censos o los consensos más bien de estudiosos más conservadores. Dicen que eran un millón y medio de personas. Entonces el lector diría, no solamente guardó misericordia para ellos, también para nosotros. Porque el Señor es. Ya se lo saben de memoria, lo hemos estudiado como cuatro o cinco domingos. Clemente y compasivo El Señor es lento para la ira Ok Entonces La respuesta es no No solamente está hablando De esos millares de personas Y alguien, algún detractor por aquí Alguna persona con dudas diría Bueno, entonces seguramente al Señor se le acabó Esa misericordia, pues ahí por Tres, cuatro generaciones después Aún después de la explicación que acabo de dar Alguien podría tener esa duda y entonces nos preguntamos, ¿eso es cierto? Y la Escritura nos contesta, no. No es cierto. El Sinaí, o los eventos que estamos hablando del Sinaí, están más o menos en el 1400 antes de Cristo. No necesitas aprenderte de esto, no es una clase de historia, simplemente es una referencia. Josué, quien suplantó, no, no suplantó, bueno, quien fue el suplente de Moisés al morir, o el reemplazo de Moisés al morir, muere en el 1390, más o menos. Pero cuando muere Moisés, perdón, cuando muere Josué, la tierra prometida ya estaba entregada. Es decir, muere Moisés, se levanta un nuevo líder, Dios usa ese líder, y cuando muere ese líder, esta siguiente generación, la tierra prometida ya estaba entregada, ya estaba repartida, las victorias ya se habían cumplido, las conquistas ya habían sido consumadas, los pueblos que estaban siendo enemigos de Israel ya habían sido acabados. Y yo me pregunto, Iglesia, ¿es eso bondad? ¿La promesa de Dios de una tierra prometida cumplida es misericordia? Sí. Y el detractor, la persona con dudas, Simplemente con dudas diría, ok, ahí se acabó la misericordia de Dios. La Biblia dice y sigue respondiendo, no, no. Porque cuando se entregó la tierra prometida, muere Josué, el pueblo entra en un ciclo bien chistoso que tú ya conoces. El ciclo de los jueces, en donde el pueblo estaba cómodo, estaba en paz, se olvidaron de Dios, empezaron a ir en pos de ídolos. Cuando eso pasa, el Señor concede que algún pueblo los domine. Cuando ellos están dominados, claman al Señor, el Señor responde con libertad y vuelven a un periodo de paz. Y cuando ese periodo de paz se extiende, se repite el ciclo. ciclo perdón. Pero cada vez que el pueblo clama, Dios responde. ¿Es eso misericordia, muchachos? ¿Es eso bondad? ¿Se acabó la bondad de aquel que guarda misericordia a millares? No. Entonces seguimos, la época de los reyes, la época de los profetas, la época en donde tanto Israel, el reino del norte, como el reino del sur, caen aplastados por Asiria y Babilonia, y aún ahí el Señor dice, ¿sabes qué? Ahí en la cautividad, a las ciudades donde te manden, planta viñedos, construye casas, Da en casamiento a tus hijos, a tus hijas, arraigate, ora por las personas que te tienen cautivos, porque yo estaré contigo. Aún en medio del castigo, aún en medio de la reprensión por violar su ley, por darle la espalda, por tener ídolos en todos lados, el Señor dice, y yo estaré contigo. ¿Es eso misericordia, señores? ¿Se acabó la misericordia? No, se afirma. Generación tras generación el Señor da misericordia y el Señor dice basta ya, acabó el tiempo de su castigo, de su lamento. Y el Señor trae a Israel una vez más a la tierra prometida, con todo lo que eso implica, reconquistarla, rehabitarla, reconstruirla, etcétera, etcétera. Y los trae de vuelta. Y entonces el pueblo de Israel está una vez más en casa. ¿Es eso misericordia? Claro que es misericordia. Y solo han pasado 14 generaciones. 14. Nos faltan 986 generaciones. Y aún así el Señor diría miles, Dani, no mil, miles. Así que llegamos al punto en donde el Señor Jesucristo es anunciado. Déjame leer una porción un poco larga para ti. Estamos hablando de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y está diciendo algo muy, muy interesante, a manera de una canción, pero lo está diciendo. Bendito sea el nombre del Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y todos nos decimos, ah ok, pues es un discurso mesiánico, estoy acostumbrado a eso, está, está ok con esto, pero no solo es eso. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar que, misericordia, para mostrar gracia, para mostrar lo que les prometí desde el principio. A nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días, y tú, y tu niño, perdón, serás llamado profeta del Altísimo. Está hablando a Juan el Bautista. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable que Por la entrañable. Esta expresión griega implica tus, literalmente tus entrañas. Acuérdate, esto está en el Nuevo Testamento, está escrito en griego, pero es esta, esta parte en donde el griego, insisto en el contexto, es lo que tú eras estaba aquí. Para el occidente, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu centro de operaciones? Aquí. Entonces es muy normal decir, te amo con todo mi corazón. Expresión que también usa la Biblia, después estudiaremos eso. Pero para el griego, la, la expresión entrañable es con todo lo que tú eres. Con todas tus entrañas. De hecho, incluso de niño yo me... Acuerdo de que en películas o en traducciones, en doblajes, todavía se es usaba esa expresión. No la he escuchado tanto últimamente, pero es entrañablemente. Y es con todo lo que tú eres. Con la pasanzota que te cargas. Eso. Perdón, ese chiste fue muy innecesario. Pero eso es. Entonces, el autor bíblico está poniendo esa palabra en quién. En Dios. Toda la misericordia de Dios. Esto es precioso. Por la entrañable misericordia, la esencia de misericordiosa de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en caminos de paz. Y entonces el Señor Jesucristo se presenta. Y nosotros diríamos, ¿ok?, y eso que tiene que ver con el que guarda misericordia millares. Todo tiene que ver. Déjame darte un camino rápido, un repaso rápido de algunos encuentros que el Señor Jesucristo tuvo. Mira, fíjate en esto. Mateo 15, 22 dice esto. Entonces una mujer cananea, una mujer no judía, una mujer que incluso podría considerarse enemiga de los judíos, que había salido de aquella región, comenzó a gritar, Señor, hijo de David. ¿Qué tenía que ver una gentil, una cananea? invocando el nombre de un rey de un pueblo enemigo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Una cananita, enemigos del pueblo de Dios, diciendo, Señor, hijo de aquel rey, hijo de David, ¿ten qué? Ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Y aquí hay un texto que nos causa mucha problemática en la interpretación del Nuevo Testamento. Yo creo que de los textos más problemáticos es este, juntamente con otros, del Nuevo Testamento. Jesús se voltea y dice, es que yo he sido enviado a los judíos, a hablarle a mi pueblo. Entonces la mujer le contesta, Señor, pero ten misericordia de mí. Jesús dice, es que no está bien tomar de la comida de los hijos y dársela a los perritos. Y la mujer contesta algo súper creativo. Señor, incluso los perritos comen de las moronas que caen de la mesa. Entonces, no sabemos esto, Está, es, es complicado, te voy a ser sincero, honesto, es complicado. Hay quienes piensan que, que Jesús sí tenía un celo solamente por el pueblo judío, lo cual no es congruente con toda la Biblia porque más adelante incluso él mandaría a Pablo un apóstol dedicado solamente a los gentiles. Otros dicen que esta expresión de Jesús era una prueba porque él quería hacer notar la fe de la cananea. ¿Por qué? Porque el siguiente diálogo es Jesús diciendo, grande es tu fe mujer, grande es tu fe, que se haga como tú pediste. Y en ese momento, a la distancia, su hija fue sana. Pero ¿cuál es el clamor? Vamos a regresar al, al, al tema de hoy. ¿Cuál es el clamor? Señor Ten misericordia de mí. Y el Señor dijo, híjole, ¿sabes qué? En el milagro de la encarnación se me acabó toda la misericordia que tenía. ¿Sabes qué? Solo, ya tengo una reserva de misericordia que me da solamente para ir a la cruz y ya. Así que con eso, no. El Señor da misericordia. Siguiente. Mateo 17, 14 al 15 dice, Cuando llegaron a la multitud, se acercó Jesús. Se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico». En otra, otra versión dice, «están demoniados». Después hablamos de, esa, de, de ese elemento. «Y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua». ¿Sabes cómo responde el Señor Jesucristo? Salvando a este chico. Mateo 20, 29 al 31. «Al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús». Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, necesito hacer énfasis en esto. Eres un ciego, eres una persona que te arrumban en una esquinita y dejan que ahí personas te den limosna. Frente a una multitud mucho más grande que esta, ¿cómo crees que te senti sentirías? Tú, ciego, sin ver. Yo creo que te haces bolita y esperas a que todos pasen. Pero estos hombres en su desesperación empiezan a gritar, Señor, Hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Y la gente, toda esta multitud, los reprendía para que se callaran. Imagina eso. Eres un ciego, no puedes moverte por ti solo. Tienes que quedarte en un solo lugar porque no sabes si al caminar vas a tropezar, si al caminar vas a, a como golpear a otra persona, y más allá porque están escuchando una multitud alrededor de ellos. Imagínate la desesperación del grito, porque ellos necesitaban que los escuchara Jesús. Señor, ten misericordia de nosotros. Y todavía, pues, lidiar con la gente que los quería callar. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún. Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús dice, ¿quiénes son ellos que gritan? Y el Señor se acerca. E incluso, más bien, se acerca diciendo, tráiganlos. Cuando los traen a su presencia, el Señor pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Me encanta. ¿Quieres que lo diga en... Español 2023, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te ayudo? ¡Wow! ¿Cuántos no quisiéramos escuchar a Jesús diciendo eso? Y de hecho lo escuchamos, pero nosotros nos hacemos sordos. Pero el Señor está diciéndole a estos ciegos, ¿cómo les sirvo? Y ellos le responden, Señor, que recuperemos la vista. Y en ese momento el Señor les da la vista de nuevo. Un, un, un ejemplo más, solo un ejemplo más. Marcos 5, 18, dice, al entrar en la, él en la barca, el Señor Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dijera, que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos quedaron maravillados. Déjame platicarte de qué, a qué pertenece este texto. Pertenece a aquella escena en donde los discípulos, los discípulos de Cristo, casi se mueren de miedo en una tormenta. ¿Te acuerdas de esa escena? El Señor Jesús quería cruzar el lago. ¿Te acuerdas de ese, de ese texto? Crucemos al otro lado. Al otro lado estaba la región de Gadara, que en griego es esto, decápolis, diez, diez ciudades. Simplemente contexto. ¿Quién de ustedes no sabe qué es una zona conurbada? Gracias. Una zona conurbada es esta zona en donde una, dos municipios o dos ciudades crecen tanto que se mezclan entre sí. Entonces, nosotros tenemos una aquí, muy fácil. Corregidora, Querétaro, El Marqués. La Mancha Urbana ha crecido tanto que parece que son una sola ciudad. Pero nosotros que vivimos aquí sabemos muy bien. ¿Dónde empieza Querétaro? ¿Dónde empieza el Corregidora? ¿Dónde empieza el Marqués? Otro ejemplo, no me pidas decir los municipios porque no me lo sé, pero yo entiendo que Monterrey como ciudad no es solo Monterrey, son ocho, diez municipios ahí pegados. Y las personas que viven ahí te pueden decir, no, 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 yo no soy de Monterrey, yo soy de… gracias. Exactamente, exactamente. Y el último ejemplo y el mejor: Ciudad de México y Estado de México. Aquella cosa es tan enorme, pero las personas saben y de hecho se enojan si le dices Ciudad de México a Estado de México y Estado de México a la Ciudad de México. Se enojan de veras. Si dices, no, ¿cómo crees? Aquí es Ciudad de México. Ok, Decápolis era algo así: eran 10 ciudades que estaban como muéganos ahí. Eso era Decápolis. Pero seguimos. ¿Quién es el que está hablando? El que está hablando es aquel endemoniado que vivía en un cementerio. Jesús no predicó, no hizo milagros aparte de ese, no hizo ministerio, no mandó a sus discípulos a Decápolis. Él cruzó toda una tormenta simplemente para librar a este endemoniado. Y Cuando el endemoniado dijo, yo quiero ir contigo, yo quiero ir a tus viajes, yo quiero seguir escuchándote, él dijo, no, regrésate a tu casa. Y habla de las maravillas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia. Misericordia. Ese solo misionero se encargó de ir con sus primos, con sus tíos, con, los, con sus abuelos, con sus, todos los suyos, con sus amigos, en esas 10 ciudades, a hablar de la misericordia de Dios. Me encanta este ejemplo. Ahora, quiero traer tu atención a esto. A cada necesidad que se le presentó al Señor Jesús, Él dijo que sí. No sé si estás poniendo atención, yo sé, tienes hambre, es el segundo servicio, insisto. Pero déjame hacer enfático en esto. A cada necesidad que el Señor Jesús se le fue presentada, Él dijo que sí. Él no negoció, Él no puso retardos. No puso excusas, él dijo que sí. Él expuso misericordia, él dio misericordia. ¿Por qué? Es muy obvio en, 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 en el son de este sermón. ¿Por qué el Señor podía decir que sí a todos? Porque él es el que guarda misericordia para millares. Todo el tiempo, sí, sí. Es más, yo te desafío. ¿Sabes de Biblia? ¿Me estás corrigiendo el sermón? Eso siempre pasa, no te preocupes. Te desafío esto. Encuentra un escenario, una ocasión en donde el Señor Jesús esté presente delante de una necesidad, haya un ruego de misericordia y Él diga no. Te desafío eso. Y otra vez vuelvo a mi, a mi reflexión del inicio. Tenemos una enfermedad la iglesia de Cristo. Tenemos una enfermedad, nos da muy seguido, es como una gripa que nos da anualmente. Y se llama incredulidad. Sabemos que Dios es grande, sabemos que Dios siempre dice que sí a la misericordia, que sí extiende gracia, que sí extiende perdón, pero cuando necesitamos eso decimos, no, como que, mira, mejor hago esto primero yo, mejor me las arreglo primero yo, mira, mejor empujo primero mis recursos, mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en nuestro corazón hay un engrane que no está girando porque nos hace pensar, es que no es tan bueno. Es que ya me acabé su gracia, es que ya me acabé su bondad. El mes pasado le pedí lo mismo, ¿cómo crees que voy a ir con Dios otra vez así? Señores, no conocemos a nuestro Dios. No conocemos a nuestro Dios. Alguno de entre ustedes que lee Biblia dirá, ah, pastor, Pablo le pidió a Jesús... Tres veces, es decir, muchas veces que le quitara el aguijón de la carne y no se lo quitó. ¿Qué dice a eso? Y yo te digo, no leíste bien. el pablo Don Pablo le dice al Señor, Señor, quítame esto, quítame esto, ya no aguanto, quítamelo, Señor. ¿Qué le responde el Señor? Exacto, bástate en mí, Gracia. ¿Qué les estoy diciendo desde el Antiguo Testamento? Bástate en mi bondad, bástate en mi gesed, bástate en lo que yo te doy. Ahí está la respuesta. El Señor nunca retiene gracia, nunca retiene misericordia. Y sigo aún, incluso en esa escena. Pablo, yo te estoy dejando ese aguijón porque quiero que aprendas a esto. Que en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Quieres verme obrando, Pablo? Abraza tu debilidad. No huyas de ella. ¿Quieres ver mis milagros, Pablo? Abraza tu debilidad. ¿Dónde está la tiranía en eso? ¿Dónde está la falta de misericordia en eso? ¿No es acaso una ventana, una puerta enorme para decirle a Pablo, ven, experimentame a mí? Ahí está la gracia. Así que sí, nuestro Señor es grande en misericordia y guarda misericordia a millares. Todo eso, hasta este punto del sermón, todo eso ha sido una introducción, muchachos. Pero no te preocupes, lo fuerte de este sermón va a durar quizá tres minutos. Y lo voy a tratar de aplicar en dos puntos. ¿Por qué piensas que el Señor te ha dejado de amar? ¿Por qué te das ese lujo? ¿Por qué le concedes a Satanás eso? ¿Por qué le concedes a tu carne eso? ¿Por qué le concedes a este vil mundo eso? El Señor ha guardado misericordia generación tras generación y generación tras generación Él se ha encargado de que sea visible. ¿Por qué familia? ¿Por qué nosotros llegamos a esa esquinita y decimos es que ti... el Señor no me atma tanto, el Señor no tiene tanta misericordia? Eso es falso, es una mentira, en algún punto de tu caminar le creíste a la serpiente, en algún punto empezaste a platicar con ella y en algún momento le creíste. El Señor sí guarda misericordia para millares, miles y miles y millones de personas, ¿por qué crees que te va a faltar a ti? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué creemos que la misericordia de Dios no va a alcanzar para tu paternidad, para tu maternidad? ¿Por qué creemos en esta incredulidad que el Señor no va a ser lo suficientemente bueno para elegir una carrera para ti? ¿O para estar en, contigo en la carrera que elijas? ¿Por qué creemos que el Señor va a ser, como que se va a quedar corto contigo? Como que no te entiende como que eres más inteligente que Él. No, el Señor tiene misericordia y gracia que no te imaginas. El Señor sí te ama, iglesia. Dios sí te ama. Déjame decirlo tres veces. Dios sí te ama. Sí te ama. Sí te ama. Sí guarda misericordia para ti. Tú sí estás en esa lista de millares. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, ¿Crees que fue una cruz? Sí. ¿Crees que resucitó al tercer día? Sí. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. La misericordia sí alcanza para hacerte ese hombre que necesitas ser. La misericordia sí alcanza para enseñarte a ser esa mujer que quieres ser. Sí alcanza. Y el punto número dos es, ¿qué nos pasó iglesia? ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué pensamos que en algún momento ese millar, de, ese millar de gente, ese miles de gente ya se cerró? ¿Por qué vemos con desprecio a las personas que no, no nos caen tan bien? A ese hombre, a esa mujer que es terco, que es, que es vil, que es, que es un desgraciado y nosotros decimos, mira, seguramente él, él no tiene salvación. Él, él ya está perdido. Créeme, él. Eh, entre todos estos miles que hemos recibido gracia de Dios y recibimos gracia de Dios, ninguno es mejor que ese hombre, ninguno es mejor que esa mujer. Una vez, salvos, una vez salvos, una vez sanados, una vez que recibimos gracia, somos siervos de Dios. Y nuestra chamba es ir por los caminos, por los puentes, por los campos, anunciando esa misericordia. Esa es nuestra chamba. Ir con cojos, con ciegos, con inválidos, diciéndoles, estás invitado a las bodas del rey. Tu chamba no es que ellos acepten. Tu chamba no es transformarlos, no es entrar a su corazón y cambiar algo en su corazón. Tu chamba es decirles, ¿sabes qué? Mi Dios guarda misericordia a millares. Si sí puede con tu pecado, si sí puede con tu vida, si sí puede contigo. Esa es nuestra chamba. Estamos tan deberíamos estar tan enamorados de la gracia que hemos recibido tan conscientes de la gracia que estamos por recibir que le invitamos a otros y decimos ven, ven estás invitado ven no tienes que ser un predicador solo tienes que ser un cristiano déjame leer un último texto para ti no sé si anda checo por ahí Está en Apocalipsis 19. Amo Apocalipsis. Lee Apocalipsis cuando puedas. Una vez, dos veces, diez veces si quieres. Y dice así. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo. La Biblia no exagera. Gran multitud. Que decía, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Lo que él dice es bueno, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y del trono salió una voz que decía, ¡Alaben ustedes a nuestro Dios! Todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes, oí como la voz de una gran multitud. Quédate conmigo un minuto más. Una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas. Océanos rugiendo compiten con esta multitud. Una tormenta entre océanos compite con lo que esta multitud cantaba o cantará. Y como el sonido de fuertes truenos. No sé cómo seas tú, yo estoy medio loco, amo las tormentas. Amo sentir esa pequeñez que me hace esa conciencia de pequeñez cada vez que hay truenos y relámpagos. Y esta multitud cantaba como si fueran una tormenta. ¿Crees que son pequeños? Digo, más bien, ¿crees que son pocos? ¿Crees que tú logras eso con cinco personas? ¿Cuántos somos aquí? Menos de cien quizá. ¿Crees que lograríamos ese tipo de sonido nosotros solos? Una gran multitud que decía ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Felices ustedes. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué debe de haber en nuestra mente para estorbar decirle a alguien más? Oye, ¿no quieres venir? ¿Qué clase de lodo debe de haber en nuestro corazón para no compartir esta noticia? ¿De qué tamaño es nuestro temor al hombre que nosotros nos detenemos? Entonces caía a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Ese eres tú. Adora a Dios. El te testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y sigue, con, continúa Apocalipsis 19 con cosas her hermosas. Así que te digo lo siguiente y cierro con esto. El último gran dolor del creyente. El último. Porque después de eso, ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, ya no va a haber lágrimas. El último gran dolor del creyente va a ser encontrarse con su Señor en medio de las nubes, voltear hacia abajo y ver a los que se quedaron. Ese va a ser nuestro último gran dolor. Si este libro es verdad, ese va a ser nuestro gran dolor, último. Y nosotros... En un parpadear estaremos en ese oleaje de personas cantando aleluya. No quieres estar ahí solo. No quieres llegar ahí solo. En serio, te lo digo. No quieres llegar ahí y decir, ah, sí llegué. Nada más. Tú quieres llegar ahí con amados. Tú quieres ver a tus enemigos ahí incluso. Y decirle, gloria al Señor, mira a ese hombre. Yo no daba un peso por él. ¿sabes qué? cinco líneas más allá habrá alguien que diga por ti lo mismo pero aquí están ¿por qué? porque nuestro Dios es el que guarda misericordia a millares así que mientras estamos de este lado aprovechemos bien el tiempo iglesia fijemos nuestros ojos en lo que realmente importa así que ¿por qué no oramos? Señor y Dios mira, aquí estamos Señor con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras incredulidades, pero Señor, Tú sí eres este Dios. Tú eres este Dios que al principio dijo que guardas misericordia a millares y que al final, Señor, recibirá la honra y la gloria de esos millares. Así que Señor, te ruego que hagas de esta iglesia, de esta congregación, una iglesia, una congregación que se fije hacia afuera, Señor. Que pongas sus, sus anhelos, sus afectos en Ti, Señor, y en lo que a Ti te importa. Señor, gloria a ti por estudiantes. Haz los misioneros en las universidades. Gloria a ti por grandes puestos en grandes corporaciones. Señor, haz los misioneros ahí. Gloria a ti por esas amas de casa, Señor, que trabajan y que lidian y que vienen y que hacen. Señor, gloria a ti. Haz las misioneras ahí donde están, Señor. Porque no queremos llegar a solas, Señor. Queremos llegar contigo, Señor, y darte nuestras coronas y decir, Señor, Compartí de tu misericordia porque tu misericordia alcanzaba, alcanzaba y alcanza. En tu precioso nombre, Señor Jesús, Venos aquí, haz lo que quieras con nosotros. Amén. Así que, ¿por qué no reflexionas en lo que acabas de escuchar, iglesia? Habla con Dios, platica con Dios. Quizás dije algo que, que no va. Quizá dije algo que te incomodó y que tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y cuando lo hagas puedes levantarte y adorar. Pero si esta canción no es una verdad para ti, quédate sentado. Deja que la iglesia le cante a su rey. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.